I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Episoden av Bra Damer som du snart får høre, den har jeg laget i samarbeid med Norske Kvinners Sanitetsforening. Og sanitetskvinnene, de er dypt og inderlig engasjert i arbeidet mot vold mot kvinner. Akkurat i disse dager, som det er hvert år, så er de med i en internasjonal kampanje som skal bekjempe nettopp kjønnsbasert vold. Og hvis du har lyst til å støtte dette viktige arbeidet, så kan du for eksempel bli medlem i Sanitetskvinnene. Gå in på nettsida deres, sanitetskvinnene.no, og så kan du enten bli støttemedlem, eller du kan engasjere dig i det viktiga arbeidet de gör. Blant annet da, mot vold mot kvinner. Og så ønsker jeg dig god podcastlytting. Dette er podcasten Bra Damer, Guri Solberg heter jeg. Jeg sier det liksom hver gang, dere vet jo, men det er hyggelig å presentere seg. Eh, og jeg prater jo med disse kvinnene, eh, som stort sett er kjempeflinke på noe, brenner for noe som er fascinerende og imponerende. Og så har de gärna en ting som de er kjempegod på, og så viser det sig at de har massevis av imponerende sider. Men altså, likevel så synes jeg at dagens gjest er liksom i særklasse. Fordi jeg inviterade henne på den ene siden fordi at jeg trengte någon som kunne si noe om vold siden denne episoden er laget i samarbeid med sanitetskvinnene og skal handle om vold mot kvinner. Det kan hun masse om. Hun har forsket på det. Men hun er også det jeg vil kalle, uten å overdrive, suksessforfatter. Hun er av den typen som det henger sånne svære plakater av når du går in på bokhandelen. Jeg så det senest i dag tidlig. Og har så gitt ut en bok som er solgt til, og det her kjører jeg litt sånn eh, røffjournalistisk stil, en haug med land. Eh, så hun er psykolog, forsker, forfatter, Helene Åkevåg Flod. Velkommen hit. Takk for det. Du, altså, det var jo det er litt av en introduktion å leve opp til. Kjenner, hvordan kjennes prestasjonspresset på skuldrene dine nå? Ja, det veier ganske tungt, kjenner jeg. Dette ja. var, var litt av en intro. Ja. ja. Og så spurte jeg deg rett før vi satte i gang sånn, Hvordan bruker du, for du altså som forfatter og boka-terapeuten på coveret der, så står det Helene Flod. Ja. Og når jeg har lest om forskning av det, mm, om vold, mm. så står det Helene Åkvåg. Ja, uh, ja, jeg gjorde et lite grep her da, da jeg skulle bli forfatter, så, så delte jeg mig liksom, så nu er jeg to personer. Jeg er uh, akademikeren Åkvåg og forfatteren Flod. 
Eh och så heter jag egentligen Flo Dokvåg. Ja. Och jag ser att det är fel räckefölle nu. Det är väl lite nyvri men ja, ja, ja. men jag ska vurdera det. Ja. Men som ett inspel liksom en fel. Men vem är er du mest nå om dagen? Vilka av dessa efternamn är som präger livet ditt? Uh, du har er ganska ganska delt på det syns jag. Jag jobbar jo, uh, uh, ganska mycket som forsker försatt. Uh, jag har gått ned i 80 % stilling, men uh, forskningsstillinger är er ofta lite över 100 % utgångspunkten. och uh, så är jag är mycket flodgrejer på på kvällstid då så så jag är jag byggdela. Hurdan blev det sån att du inte som forsker du är er utbildad psykolog där ja. man kan du gå terapivägen och ta emot klienter men du forsker hur nämnde du där Ja jo, du det var lite lite tillfälligt faktiskt jag jag jobbat på en klinik och så så jag en en stillingsannons eller en doktorgradsposition hos Nationalt kunskapscenter om våld och traumatisk stress Jag har alltid varit väldigt upptatt av traumapsykologi. Jag tycker det är er jättespännande och det är er viktigt och det är, er, ikvant, för lite fokus på det och eh, allt det där så jag sökte på den. Eh, så fick jag den inte, men eh, de tillbörde mig en eh, liksom eh, kort eh, sex månaders stilling bara så tänkte jag en fin mot att testa testa det på så började jag jobba där och så har jag bara fortsatt med det. Varför är er det här med med, med traumer? Varför syns du det är er så fascinerande? Uh, ja, det är er det många svar på. Uh, men jag tror det som helt grundläggande så tror jag det har något med det mänskligrättighetsperspektivet på en måte, at det er, uh, det er noe som påföras folk som får otroliga konsekvenser för den personens liv. Uh, och på något sätt psykisk hälsa man, man kan bli patient och man kan exakt ända upp uh, med allt det där så är er det något som kommer utanifrån uh, och som vi borde egentligen som samfund greja och beskydda folk mot då. Mm. Och särskilt då eh, kvinnor visar ju bland annat din forskning att det är er då särskilt kvinnor som utsätts för våld i nära relationer, partnervåld. Det har många namn, jag vet inte vad som är er fagligt riktigt att se, si, men alltså varför är er det sån? Eh, ja, ja, så det är er, er ju riktigt att vålden är er väldigt skönnet. Det finns väldigt sån klara könsmönster på vem som utsätts för vad. Och män är er överrepresenterat när det gäller sån allvarlig fysisk våld utanför familjen. Ja det er det upplever män mycket mer av en kvinnor men kvinnor upplever mycket mer av den sexuella våldet och mycket mer av den allvarliga partnervåldet men hvis man ser på den mindre allvarliga så är er det lite mer som 50-50 mellan könna. Mm. ja och varför varför är er det sånt? Det är er ju vanskligt att veta det är er 1000 kronors frågeställa. Mm. men det har nog lite att göra med vem man har makt över på något sätt vem man har fysisk makt över eh särskilt och vi ser att när det gäller våld mot barn för exempel så är er föräldrarna mycket mer eller där er det är en mycket jämnare könsbalans i vem som utöver den det gör mödrar ganska mycket också Det är så vara forskare och komma tätt på dessa problemställningar som dessvärre många upplever. Eh, mm. er är det att gå så dypt in i en tematik, även om du säkert sitter med tall och ikvant på något kan distansera dig lite från det? Uh, ja, ja, det är er ju lite ikvant för för jag med detta så jobbet jag ju klinisk och då sitter du överför folk och du får uh, historien deras in på en helt annan måte. Nu sitter jag mycket mer med datafiler och sånting. Eh, men och uh, en del av tiden så förhåller man sig till det lite. Det är er en jobb och ikvant lite sån, men uh, men jag Hvis jeg skal være helt ærlig, så tenker jeg nok at litt som 
när man har jobbat med det i många år och sånt där inmellan kan känna en litet sån ah det är er tungt. Jag har också väldigt lust att se såna tunga depressiva tv-serier när jag kommer hem från jobb liksom. Er, Nej. ja. Du och det är er ju intressant för att det är er ju väldigt många, ska jag inte ta en lång diskussion, men det är er ju väldigt många tv-serier som har detta med våld och övergrepp mm. eller som Handmaid's Tale och har liksom ja. massa friskt i minne som du då håller du dig undan allt det sån helt. Så jag har inte sett Handmaid's Tale. Det är er nästan pinligt att se si, sidan mm. och så jobba med den tematiken, men jag ja, får lite en känsla när jag kommer hem och ska se på tv att jag bara Seinfeldt på reprise, liksom, det er helt uh, topp. Ja, men du vet at det skjønner jeg godt, for det, altså, jeg jobber jo ikke med voldsforskning, og jeg, selv jeg må liksom tenke meg om før jeg orker å sette meg ned og se den siste episoden, for det er tungt og vondt. Ikke sant? Men du forholder dig jo til det som er tungt og vondt i, I virkeligheten, uh, og det er jo også sånn at uh, Ja, det er mange ting som spiller inn her. Alkohol er en av de. Mm. Um, hvilken rolle spiller den i den, den volden som du har sett på? Uh, ja, så vi har, har sett litt på alkohol uh, og hvilken rolle den spiller i seksuelle overgrep. Uh, sett på um, seksuelle overgrep som har foregått i uh, løpet av et år, og sett hvor, hvor, i hvor stor del spilte rus en rolle. Og rus er til stede i ganske mange, uh, litt over halvparten. Eh, hos den som är er utsatt och eh, omtrent det samma hos utöver då när er det är rapporterat av den som är er utsatt men men de har ofta intryck av att övergripare också har har druckit. och eh, så är er det ju inte säkert att det betyder att alkoholens skyld, ikvant. Det kan ju vara att att övergrepp ofta föregår i samma setting som man också dricker alkohol utan att det ena är nödvändigtvis hänger på det andra. Mm. Men uh, vi vet ju att uh, alkohol också kan göra en en lite sårbar både för att bli utsatt för övergrepp men också uh, för att begå övergrepp. Så um, det är er väl grund till att tro att uh, att alkoholen spelar en roll där. Mm. Så är er det lite svårt att snacka om för att det är er skrittet efter är er att bli lite sån victim blaming och se, si, ja. inte sant? Att så därför så borde borde man inte dricka och Eh uh, det här är inte lustigt men som personligt att det är är en fallit erklaring där vi anbefaler jenter att inte dricka. Ja för det är er ju inte sant det er folk som jag hört fortælle om att de har anmält övergrepp och så får de frågor då exakt vad hade du på dig eller hur mycket hade du druckit ja. och såna ting. Uh, er detta något alltså som du säger detta är er vanskligt att snacka om. Mm. Uh, må du liksom ja när du intervjuas då som som forskaren och sån hur mycket må du väga orden dina för för att ikke gå i den retningen der? Jeg tenker at, at det er veldig greit å si det som det er. At, at ja, det er, dette finner vi. Det er, er en sammenheng I, I forskningen, eller det ser vi. Men, men at samtidig som jeg sier til deg nå, at, at jeg tenker at en naturlig løsning på det ikke skal være å si så derfor så må jenter ta en øl, og så må de gå hjem fra julebordet. På en måte. Mm. Ja, det er viktig. Det, det var, at det var, var beskjeden ut. Men men det är er ju, ikvant det är er ju nu är er vi inne i en sån eh, period där det snackas mycket om detta. Det är er en sån internationell kampanj eh, alltså mot våld mot kvinnor och då då snackas det mycket om folk delar sina historier och det är er jättetufft och jätteviktigt. Men så faller det kanske lite på dagsordningen igen. Du som har fullt den tematiken upplever eh, du att det är er en ökt öppenhet runt detta tema? Uh, ja, det, det tänker jeg nok. Och uh, det, det tänker jeg er en, en process, som har pågått i noen tiår allerede, men det er jo veldig vanskelig å komme utenom MeToo her. Da, det er vel sånn, uh, da 
Och i förkant av mitt hus så var det också någon hashtagger i Norge en av ti och jag har upplevt och det har varit en del såna kampanjer hvor, hvor det har blivit löftet upp och hur folk har fortalt historierna sina. Og jeg er väldigt ofte att skam etter vold og overgrep, og tenker at, at nettopp det, og at disse historiene kommer upp på en ok måte, er, er noe som, som løfter skammen litt av de opplevelsene. Mm. Altså, en av ti, det viser da til at en av ti norske kvinner blir voldtatt i løpet av livet. Er det 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 tallet er? Vet du hva, nå er jeg litt usikker på om det var det, eller om det er det at en av ti kvinner som er voldtatt anmelder. Mm. Det er i hvert fall mange sånne tal som jeg har sett på Det kommer jo ny, en av tre kvinner i verden utsettes for vold i løpet av, ti, I løpet av livet Det er en av ti, i hvert fall den voldtekt Men sant, det er mange sånne tal, og det er sjeldent eh, veldig lystig eh, men, eller? Ja, nej, det er, er ikke så veldig lystig Nei, det er vanskelig å være lystig når man snakker om et sånt mørkt tema, men av og til så kan man jo på en måte kanskje tenke at det er noen ting som endrer sig eller at man, ja, som du sier, at skammen blir mindre. Mm-hmm. Nå, bare før vi går videre, så må jeg rette opp at det ikke var en av ti som anmelder, men at det er en av, av ti anmeldte som ender med dem, tror jeg. Ja, nettopp. Er det rette? Ja, ja så det bare, mm. ja. Uh, og så var hva spørsmålet ditt nå? Nei, det, jeg tror ikke jeg hadde noe spørsmål Jeg bare resonerte ja, litt Ja, ikke sant Sånn at uh, åpenhet tenker jeg er, er veldig viktig da, At historiene uh, kommer fram Men det er, ikke sant? det er tøft å være åpen da. Man deler jo noe som er veldig uh, personlig mm. uh, Ja Ja, du har ju du sa det var upptatt av skam du har ju så skrivit eh, bok om skam och det alltså skam är er ju ett eh, dessvärre eh, som du säger ett stort och viktigt ord i den mm. sammanhangen och det är er ju kanske är er ju kanske det som är er vanskligast att förstå. Heldigvis kan jag säga si, då för oss som står utanför och inte upplevt detta. Ja, för skammer de sig? Det är er ju inte deras skyld. Ja, det är er ju ett ett frågeställ som jag får ofta och det är er också lite av grund att jag blev intresserad i detta utgångspunkten för det är er så otroligt paradoxalt att det någon utsätter dig för med tvång ska följt att du ska känna att du blir mindre värd, ikvant. Det är er ju helt en uh, utrolig ubehagelig å tenke på og, og samtidig så tenker jeg at vi kanskje litt kan forstå det at hvis du hadde blitt ranet på gata så hadde du kanskje kunnet komme på jobben og sagt gud hva som hendte mig i går mm. hvis du hadde vært utsatt for en voldtekt så hadde det vært litt, uh, litt annerledes kanskje hvis du hadde blitt slått av kjæresten din kanskje også uh, ikke en, liksom, en historie du drar i en hver sammenheng da. hva er det med de hendelsene som gjør at vi liksom intuitivt förstår att nej det det säger vi inte så mycket om uh, så det det blev jag väldigt upptatt av och uh, um, för att finna det så måste man ju finna vad skammen är er, sån i sig själv varför skammer vi oss och uh, det så det brukade jag mycket tid på att läsa om och tänka på och fundera på och uh, det bästa liksom kortfattade svaret jag har på det är er att skam drejer sig om och på något sätt monitorera vad andra syns om en. Ja. Så att att det är er, jag liker att tänka på det som en sån du vet en stor röd alarmknapp som går av att liksom nu är er det en, en social trussel här, nu är er det fare på färre, nu uh, syns folk kanske mindre om dig eller hvis du berättar dem detta så vill det ändra hur de uppfattar dig. Och det är er jätteviktigt för människor, ikvant för vi omgås ju andra hela tiden. Vi lever ju i i samhällen och i grupper och i familjer och vänjänger och och sånt. 
så så jag tänker att ska man helt klart och så har en funktion, ikvant, hvis jag nasker i butikerna så är er det lite lurt kanske att jag fortæller det på jobbintervju. Ja, ja. Uh, og och vi ofta underspiller den delen av skammen, den liksom funktionella delen av skammen. För när vi snakker om skam så tänker vi ofta på den väldigt sån dype, problematiske, vonde skammen som hindrar oss i att utfolda oss uh, som människor, ikvant, men uh, men skammen är er också den känslan av bli lite flau eller vad sånt. Oh, jag skulle inte sagt det eller oh, jag hoppar ingen finner ut av detta. <laughs> Altså, altså litt den der, som jeg sier, jeg har alltid vært en tilhenger av eh, janteloven, sånn i små doser, fordi ja. at de som klager ved janteloven, det er stort sett for eksempel da, skus, nei, fotballspillere som har spilt i utlandet, så kommer de hjem, og så kjører de med Ferrari, og så himler folk litt med øynene, og så sier de sånn, ja, det er så tight med janteloven i Norge, fordi, ikke sant? Så tenkte jeg, vi er så glad for den janteloven. Men ikke sant, så har du den som du sier, den mørke, tunge, hvor du skammer deg over noe som absolutt ikke er din skyld. Ikke sant. Men hvis jeg forstår deg riktig, så skam er noe som oppstår Altså hvis jeg hadde vært det siste mennesket igjen på jorda, ja. det hadde ikke vært noe... Altså, det, det, det oppstår når man i interaktion mellom mennesker. Ja, og det er kjempeviktig for uh, psykologer. Vi har haft en tendens til kanskje å tenke på skam som et symptom, ikke sant? At det er liksom, ja, du er så deprimert, og du har så mye skam, og nu må vi jobbe med skammen din. Og det kan jo være riktig å gjøre. Men hvis man tar inn over seg den definisjonen av skam, så uh, dreier skam sig om forholdet mellom oss, på en måte om hvordan... Den er min følelse, men den handler om hvordan jeg har det med andre. Så da må man jo også se på de andre. Det kan jo være at, at det er en helt på en måte, reell vurdering av, av de menneskene jeg har rundt mig, som gör att jeg skammer mig. At jeg vet at hvis jeg forteller om den voldtekten, så vil de tenke, ja, ja, men du blir jo alltid så full, og ja, ja, men vad hade du på dig og typisk, ikke sant? Mm, Sånne ting. Og hvis jeg vet det, så risikerer jeg jo veldig mye ved å være åpen, så, så den skammen på något är er lite som en sån barometer som varslar om att hmm, kanske inte. Mm. Så man är er på något sätt kommer kommer omvärlden i förköpet på något sätt när man skammer sig. Ja, det kan du se. Si. Uh, och jag tänker på det lite som en slags beskyddelsesmekanism också, inte sant? Att att här beskyddar jag mitt goda namn och rykte. Uh, men så kommer det med en väldigt kostnad. Uh, och det är er ju också viktigt. Uh, og vi finner jo i våre studier at uh, jo mer skam, jo mer problemer med psykisk helse senere, jo større sjanse faktisk for att bli utsatt for ny vold senere. Uh, så at, at det ser også ut som at skammen er väldigt negativ for oss. Men hvordan, hvordan henger det sammen at sjansen er større for att bli utsatt? Man skulle jo tro, jeg skal ikke gå dit igen, eller jeg vil ikke oppleve dit det igen. Uh, hvorfor... Ja, det skulle man, skulle man tro, men det er altså sånn at hvis du er utsatt for vold i barndommen, så går du in i voksenalder med noe i ryggsekken som gör att du har større sjanse for att bli utsatt for vold i voksenalder. Og vad akkurat det er, det er, jo, det er jo det som er viktig å finne ut av, for hvis vi vet det, så kan vi gå in når vi vet at noen har vært utsatt, eller at et barn har vært utsatt for vold, og kanskje jobbe med det, og kanskje forebygge eh, ny vold. Og akkurat vad det är er, är er ju inte så lätt att se. Si. Det finns det, er, det vi helt säkert vet är er att det är er många grunder och att det är er sammansatt och allt det där, men uh, i min forskningsgrupp så har vi sett på på skam som en av de uh, uh, eh som kan ligga mellan barndomsvolden och vuxenvolden. Mm. Och vi intervjuat 500 barn som var, eller 500 unga som var utsatt för vold i barndomen uh, om bland annat skam och så intervjuade vi dem på nytt halvant år senare. 
Og de som hade mye skam første gang vi snakket med dem, de hade oftere varit utsatt for ny vold eh, da vi snakket med dem igen. Og selv når vi på en måte tok bort effekten av problemer med psykisk helse og en masse andre ting man kanske kunne tänka sig att at forklarte det forholdet, så det ser ut som att det är er ett eller annet med skammen som gör att man är er mindre beskyttet. Och hvorfor det är er jo är er jo då vi vet ikke helt men det man typiskt gör när man skammer sig är er att man trekker sig tillbaka, att man isolerar sig, att man låt være och fortælle om de tingene som är er skamfulla som kan göra en ensom, som kan göra att man kanske har färre människor runt sig som kan beskytte en att man kanske uppsöker miljöer med en del riskfaktorer för där får man inpass. och så är er det ju nog med skammen och den effekten det har på självvärde liksom att hvis jag inte har varit något så är er det kanske också eller så reagerar kanske annledes på en del sån varsellampor. Det är er ju en, en en trist skebne som som du skisserar här då att det är er liksom sån att man blir en slags sån ond spiral. Mm. Vad kan vara vägen ut av det? Eh, vi har snackat om öppenhet. Eh, vad på något sätt liksom Ja, nu det är er väldigt sån stort spörsmål där som forskar mänsklighet. <laughs> ja, ja. det är er, det är er, er väldigt trist och det är er liksom lätt när man snackar om om detta att det kan bli lite sån oj. Ja, så sån ja, så det är er inte väg ut av det då. Och då tänker jag det är er väldigt lurigt att man heller kan snu på flisa och tänka att men detta betyder att här har vi ett vindu för att förebygga, ikvant. Ja. Vi ser att de det är er ju många trots allt som har upplevt vold i barndomen som inte upplever nyval. Och de får det bedre. Uh, sånn at, uh, at hvis vi klarer å forebygge den nye volden, så, uh, så gjør vi antageligvis noe for at de barna som har voldsopplevelser får det bedre som voksne. Mm. Uh, og det ser ut som at, at de som har god social støtte, altså de som opplever at de har folk de kan hente støtte og som kan hjälpa dem med ting, og så bare være der, uh, at de um, har mindre sjanser for å oppleve ny vold. Så det kan ju vara en ting. Och så ja, är er nog med den alkoholen då ja. så så det är er någon eller där er därför det är er väldigt viktigt att finna ut av de tingene som som gör en extra sårbar för att uppleva ny vold, som man kan förebygga, tänker jag. Och er också en väldigt positiv ting att det finns där våldsforskare som dig som går graver i denna möcka här för att försöka och finna ut av det. Och jag har ju haft besök av av forskare och medicinare för jag intervjua Johanne Sundby som är er mediciner och hon har forskat mycket på kvinnohälsa. Mm-hmm. Och hon sa ganska rätt ut att det var liksom lite status mm. att att folk ville heller forska på andra ting. Det gav mer pengestötte och var mer så stiler ut. Nu är er det mina ord alltså men det är er sån jag tolkar henne. Mm. Um, du ser också att uh, vold är er väldigt könna. Går det an att se detta här som en slags sån är er, er det en det att kvinnor är er så våldsutsatta och det att detta är er ett så stort problem alltså er, er, nog klarar jag det blir sån här väldigt sån otroligt pretentiöst stort frågeställ men upplever du det när du du när du forskar då på våld mot kvinnor att det på något sätt upplevs som lite viktigt för någon eller mindre viktigt än en, en andra temaer? 
Veldig sånn ledende spørsmål egentlig, men du kan velge, velge hvilke av de greiene vi svarer på. Ja, altså, det var, jeg synes det var et litt interessant spørsmål. Jeg, jeg, kanskje jeg er dårlig på å oppfatte sosialsignaler og sånn, men jeg opplever egentlig at, at ganske mange synes at dette er viktig også. Ja. Og at er et område hvor vi, som, som både er i någon grad prioritert i Norge, men også hvor vi har noen internasjonale forpliktelser på oss til å, til å jobbe med disse sakene. Um, nu er jeg psykolog, og hun er, er lege, og det kan være at det er uh, noen forskjell i de profesjonene også. Uh, men uh, uh, ja, nei, men kanskje det faller litt mellom to stoler, at er det psykisk helse, eller er det et samfunnsproblem, eller på en måte... Mm. Men... Uh, uh, Men det er vel begge deler? Det er jo begge deler, og det er et juridisk problem, og det, er, det, er, det finnes mange inngangsporter til det. Og der jeg jobber, så jobber jeg med veldig mange forskjellige eh, profesjoner. Mm. Og til tross for at du da driver med denne eh, viktige forskningen, som jeg virkelig beundrer, det er så... Det er så viktig og så, så bra, så har jo du da på en måte tatt en sånn liten sånn snartur inn i, inn I en annen verden, verden nemlig krimverdenen, bare skrevet deg litt av, litt av roman. Du har tidligere skrevet en barnebok, og den nevnte boka om skam, men dette her er liksom, det omtales som din debutroman, eh, terapeuten. Ja, jeg har skjønt det sånn at, at litteratur for barn og ungdom, det gjelder liksom Tenker ikke helt. Ikke? Nei, det gjør vi ikke det. Altså, jeg synes det er superviktig, hilsen uh, tobarnsmot, men vi får ta den diskussionen senere. <laughs> ja, ja, jeg er helt enig. Jeg tenker sånn, de bøkene jeg leste da jeg var tenåring, er jo de som virkelig har uh, formet mig. Ja, hva leste du da du var tenåring forresten? Jeg var veldig fan av Maria Gripe. Ja. Har du vært borte i henne? Å, herregud, jeg har lest alle bøkene hennes. Å, elsker henne. Og det som er fantastisk er at jeg nå kan dele det med mine døtre. Oh. Metodivelen flyr i skumringen oh. og skyggen over steinbenken. Ja. ja. Jeg har lest i skyggen over steinbenken den serien som voksne. Jeg, sånn, vet hva, jeg synes fortsatt det er kjempebra. Den står seg. Den står seg. Uh-huh. Men i hvor stor grad hadde da Maria Gripe og de andre tingene som fascinerte dig som liten, har det pushet dig i den retningen som, som du da også har gått i tillegg til å være forsker og psykolog og bli forfatter? Uh, altså jeg har alltid skrevet, jeg har skrevet siden uh, pappa fikk en sånn uh, gammel uh, Mac som du vet så ut som en sånn kube, <laughs> ja. jeg satt henne i kjelleren og, og skrev, uh, skrev historier, uh, men uh, uh, ja, nej, så har det, så det er alltid liksom, det er alltid en, eller en ting jeg har gjort hele livet og kanskje ikke alltid tenkt at jeg skal dele med noen eller noe sånt, og så så fick jag denna idén där till terapeuten och så då var jag mamma permission så jag hade inte sån vanvittigt mycket tid mellan henne men jag hade lite liksom intellektuell kapacitet på en måte. Och så fick jag ja så jobbade jag med liksom några dagar och fick skrivit en del och sån och så tog jag en lång paus och så var jag ny på mamma permission så då kunde jag skriva lite till. och så tänkte jag sån ja nu har jag detta manus så jag Er det, kanskje det begynner å bli litt bra, og liksom, kanskje jeg skulle bare sende til et forlag og bare se. Og så gjorde jeg det, og så, ja, så begynte ballen å rulle. Du vet at det er litt irriterende nå. 
för oss som inte skrev en bok i i mammapermen. Ja, jag är er lite rädd för att höras ut som en sån person som bara liksom mellan yogatimmen och trilleturen liksom så bara satte jag mig ner och skrev en, en bok och det är er ju inte sån liksom att det är er ju något som man som jag bara kunde göra för att jag syns det var jättegøy och för att jag skrev på tåget och jag skrev på flygplatsen på väg på jobbet eller liksom alla såna små ögonblick jag fick till att göra det. Men jag syns det är er fantastiskt också. Jag syns också att att sån mamma stränghet är er något värsta som finns här i livet så jag istället för att säga si att det är så irriterande så jag säger att jag beundrar dig och jag syns det är otroligt stiligt att du du fick det till och jag är också väldigt imponerad över boken fördi och jag har alltså det är väldigt glad att jag läser och också glad att jag läser krim och denna boka terapeuten det är er akkurat som ja ja det sker massa spännande och sån men det är er på något det som är er mest medrivande är er en sån puls av en känsla som ligger genom hela boken Altså en sån murrende følelse som jeg kan känna på kroppen når jeg leser. Ja, det er veldig hyggelig å høre da. For det er jo litt av det som ligger i den sånn psykologisk thriller-sjangeren. At det, skal, at det, er, det er ikke så mye biljakter og narkodils og sånne ting. Det er, det er en sånn indre, liksom, det som er skummelt er den her trusselen som, som på en som ligger där mm. och lite en sån indre vad kan man kan man stole på sin egen kommelse kan man stole på det man ser vad kan man egentligen förstå det som sker runt den Men uh, kunde du ha skrivit den boken hvis du inte hade den fagliga bakgrunden som du har? <laughs> ja, kunde jag det. Uh, den handlar om en psykolog och uh, det där er klart att där har det har varit fint för mig att jag också känner faget att jag vet lite om det att ha terapi. Um, så det ja, man måste skriva om det man det man känner uh, eller då blir det i alla fall mer sån realistisk. Så det det har nog lite med den fagbakgrunden att göra så Er jeg er også veldig sånn opptatt av faget mitt på den måten. Jeg er interessert i den sånn, i hukommelse for eksempel, og, og forskjellen mellom det man... Når man husker ting, så tror man jo at man husker det helt sånn, sånn som det var, og så er jo hukommelsen for, for rekonstruktion, altså man legger jo til noe, man trekker noen tråder, at oh ja, sånn må det ha hengt sammen, og... og um Ja, nu føler jeg at jeg nesten har endret mening mitt i svaret mitt her, men uh, jeg kunne nok ha skrevet en psykologisk thriller uten å være psykolog, men, uh, men uh, kanskje ikke akkurat denne, nei. Fordi at du er, har den grundläggande fascinationen for det som foregår inni in oss på et vis? Ja, jeg er, er veldig fascinert av det, og jeg har også lært en del om det i faget mitt, og om en del sånn, uh, tankefeil på en måte, eller hvordan man trekker någon har trekker slutningar om något baserat på liksom tynt grundlag och tror väldigt på det på sån ja som mm. som är så er spännande. Men det att det att det har gått så ehm um, ska jag säga si sjukt bra för att vet vad jag mamman min är er psykolog och när jag speciellt när jag säger så sinnsykt bra ja. då kommer hon med en sån i rätta sätt finger. Så men det har ju gått väldigt bra eh, med boka det är inte bara här till lands men jag sa en hel haug med land i staden har er sågt till utlandet. Er det... Ja, 26 språk är er den sålt i nå. Men hur funkar det när man ska sälja? Jag kan ikke så mycket om förlagsbranschen. Säljer man den då på grundlag av ett synopsis eller hur er det där föregår? Ja, du, det här detta har jag lärt väldigt mycket om ja. historia. Det kunde jag ingenting om för ett år sedan, men uh, det föregår så att at man faktiskt min bok blev faktiskt översatt till engelsk för den var helt färdig. 
eller så den hade det var en historia från ATO men men den var ikke helt färdig jag jobbat med den samma redaktören min fortsatt um, så har man en agent och så går den agenten på en massa sån messer och tar kontakt med en massa folk och sender den ut här och där och jobber uh, för mig eller för att sälja den ut och så läser forskjellige förläggare denna boka så ja så lite din då Så så nu kommer den til att bli gitt ut da på altså det är er ju helt otroligt. Blir det sån att du ska ut och turnera och sån på bokmässor och runt omkring? Ja, lite tror jag. Detta vet jag också helt ända för den har ju kommit på på någon andra språk. Den kommer i 2020. Men jag ska i vart fall till Spanien en tur och promotera bok. Altså, det er kult. Er det liksom, hvor, hvordan trives du i den? For jeg regner med at selv om du er anerkjent på, på fagfeltet ditt og sånt, så tenker jeg, jeg tipper at du får mer uppmärksamhet nå som forfatter än du har gjort i din tid som eh, psykolog og forsker. Ja, det kan man se. Si. Hvordan upplever du det? Jo, det er jo veldig, veldig gøy, og så er det litt sånn surrealistisk och när vi snackar om detta med um, all dessa språken och sånt så är er jag har ju vänt mig lite till tanken det är er ju uh, detta började i mars liksom och sånt att jag men men jag har ju det är er nästan liksom vanskligt att tro på fortsatt allikväll Och så, så kommer det jo med en sån stor succé, enorma förväntningar och du har väl säkert också gjort några avtal med vidare böcker och sånting. Ja. Bara trycka där förväntningspressa upp i de smilande fjes. Ja, du är er, er klar över det från förra eller jag känner ju lite på det. Um, men ja, så det som har varit viktigt för mig uh, på väg in i en ny skrivprocess är er ju att ta bort eller lägga en, en plats och ett rum till mig själv där jag kan få låta skriva dåligt och ta testa ting och experimentera och kanske det inte funkar men jag prövar allikevel och inte liksom tänka att syns förläggaren min i England att den setningen var bra nog på något sätt och hålla det lite sån utanför uh, skrivningen. Hur klarar du det? Eh, uh, dagar går det bra och någon dagar uh, är er det lite svårare. Men uh, Det er jo skrivingen som er jobben, tenker jeg. Det er jo det som er, og alt det som sker rundt er veldig morsomt og, og gøy og, og litt cirkus, men, men det er det å sitte og skrive som er, som er jobben. Og selv om du nå, det er ikke sant, vi snakker om mye oppmerksomhet og sånt, så er det jo mange som sier det at det å skrive, eller altså, sikkert også å skrive sanger og, sant, og sånne ting, det kan være en veldig sånn ensom eh, jobb. Det er jo mm-hmm. det er bare deg da. Hvordan det er opplever meg. du det? Du, jeg liker det litt, ja. Uh, og jeg har jo nå en redaktør som jeg kan koble på, sånn, men jeg har også tenkt at, at kanskje jeg skal komme ganske langt før jeg kobler på henne og få lov å sitte og teste ut disse tingene og trekke det tilbake og prøve noe nytt og liksom, uh, holde på litt sånn og, og, og styre det selv frem til uh, jeg kjenner at jeg nå er klar for å, å gi det fra meg. Det er, noe liksom, det er jo noe litt uh, introvert kanskje med, med den skriveprosessen å bare sitte der og holde på i sitt eget hode, men uh, det er litt deilig også. Det høres veldig deilig ut. Ja. Men da, det er jo en deilig verden å være i så lenge man er, har en slags selvtillit på det da. Ja, og den går jo opp og ned da. Uh, og det er jo um, ikke så uvanlig med skrivesperr, og jeg har jo også många gånger upplevde den här känslan att du du trodde det skulle bli så bra i hode så hörts det så fint ut och så bara faller det helt flatt på papper och du får det till och allt det där och andra gånger bara glider det jätte 
bra och du känner att du är er i skiklig flow och allt sånt och så och så kanske läser du det på så var det ikke så bra likväl men uh, det är er ju lite sån där då här tror jag det är er lite grejt att ha i vart fall lite erfaring men från förra jag ska ha en period där jag var 19 och jag tänkte så jag kommer när jag miste den evnen liksom då kommer jag inte att skriva något mer jag kommer aldrig att klara det igen uh, men nu vet jag att det går går lite upp och ner Så den den indre stämmen som sabler där ned, som vi alla känner till ja. i större eller mindre grad. Hvordan hurdan delar du med den för den kommer väl nog så även om du är er, inte er 19 år längre. Klart den gör. Och när du vet du akkurat när du sa det på den måten så tänkte är er det skamvunsk ju tror så snackar då. Är det kanske ja. er det där du är er ju bra nog det mm. får du ju till. Detta blir bara jättedåligt. Nå kommer allt att se att du egentligen inte kan det att du bara är er, uh, fake och sån. Uh, og hvis man skal dele med skammen så bør man jo liksom bare møte den ansikt i ansikt da, og tenke sånn ja, der kom den det var ikke så uventet Nei, ja, nettopp, ja. Eller, og det er lett å si og ikke så lett å gjøre men liksom uh, uh, tenke på det som en uh, en litt sånn forventet gammel bekjent som dukker opp fra titlene Ja, og dette er veldig, det er veldig sånn gjenkjennelig psykologprat, synes jeg altså, sånn, der kommer du, ja Ja, ja, jeg skal ikke gi deg så mye oppmerksomhet, men jeg ser at du er der, ja, ja. og så fortsetter jeg sånn eh, råd man kan få i sikkert forskjellige situasjoner. Eh. Ja, det er nok litt psykologprat. Ja, men, Nei, men, og det mener det jeg ikke nedsettende. Psykologprat skal man lytte til, så det, det er bare et fint bilde å ha som man kan ta med sig om det da er skam eller angst eller hvilke problemer man har, at man, det er disse her nerver bare som kommer. Jeg pleier ofte, hvis jeg skal gjøre en eh, stor programlederjobb og konferansierjobb, mm. da vet jeg jo at det kommer til å komme en sånn der kul i magen av nerver og da er det bare, hallo nerver eller, <laughs> ja. jeg får ikke sove nei, men sånn er det jo ja. det visste jeg, så ikke det er jo sant. en sånn mindre alvorlig utgave av å skulle på en måte dele med sine indre demoner da for det er ja, jo men det er jo akkurat det, og hvis du da begynner å tenke, å nei, den, den kulen i magen, den betyder jo at jeg ikke er flink nok, eller at nå hvis jeg kjenner det, så kommer jeg i hvert fall ikke til å en god jobb sånn, da da blir det vanskelig mhm Så det hörs ut som du takler det fint då. Ja ja ja, bra. Klapp på skuldern till mig. Men psykologen syns att självprat hörs bra ut. Det är er, er ett gott tecken. Du ehm nu har vi ju på något sätt man blir ju liksom känt med dig bara vi har pratat med dig men jag tänker ju du är er en person som man liksom inte vet så väldigt mycket om än. Och jag vet ju då, ikvant, du har skrivit i två mammapermisioner så jag vet att du har två barn och så efter att ha läst boken din, jag ska inte spoila, så ser jag ju för mig att du bor i ett hus på Norberg som du har arvat efter best faren til kjæresten din, eller sånn. Dette her er da fra boka. Det er men helt det, feil. Det er helt feil, antageligvis. Men hvordan er livet ditt utenom disse to karrierene som vi nå har pratet masse om? Ja, de tar jo en del, en del tid, da. Og så det er, viser det seg også at det er en del annet som følger med det å lansere en bok. Ikke bare det å sitte og skrive for sig selv og sånn, men det er ganske mye sånn reise rundt og snakke om den og, mm. og eh, sånne ting. Eh, og så har jeg to små barn. Så uh, när det är er färdigt så är er det ikke så väldigt mycket tid till såna dyrka intresser och driva med kampsport eller uh, fekting eller vad det er. uh, så så det är er ju mycket mycket det jag gör men mm. uh, men ja nej jag bor i en uh, liten lägenhet och inte någon stor enebolig på Norrberg. <laughs> det är er väldigt morsomt för att uh, igen ingen spoilers här men uh, boka de terapeuten ikvant där är er det då en psykolog som har eh tar emot patienter hemma. Jag tänkte i den boken när jag är er färdig med att läsa den att jag går in till mamma min som är er psykolog ja. som tar emot patienter hemma. Det är er nästan lite dåligt gjort då. Da. Eh, 
Läs boken så känner du varför. Men du en annan måte att bli känd med på är er jag spurte ju för du kom om du kunde ta med dig en dings eller ett annat så kan se si om vem du är. Er. Ja det gör jag. Då måste jag nästan gå bort i väskan. Ja det ska du få lov till. Det er folk har jo tatt med sig de rareste ting Altså kipspose og kamera Og ulltrøye Du har med en ja. liten ja, mappe Ja, det ligger noe oppe i denne mappen ja. Ja, nei, det, var jo, det var et veldig morsomt spørsmål da, Så ble jeg litt sånn Oi, hva, hva kan det være Og nå blir det litt personlig her Men ja. dette som jeg har med Er en liten boks Skal vi se, jeg skal ut. Ja, den er, er verdifull, skjønner du uh, Og inni denne boksen så er det et par Med bittesmå gullørringer Det var nydelige Ja, de är er dessvärre lite för små till mig för hullet i örmet är er lite för för högt uppe för dem. Oh, ja. Men de har jag arvet från min farmor och hon döde då jag var 7 år gammal. och uh, så efterlot hon sig disse eller disse vill hon ge till mig. Hon skrev ett litet brev och så fick jag det för många år senare. Det var 15 så fick jag det av föräldrarna mina. Och då var det en sån de kom och sa att vi har något till dig och så skönt jag med en gång där er nog från farmor. Nej, gjorde du det? Ja, och det är er sån det är er en sån ting som jag, visst jag sant hade läst om detta i en bok så hade nästan inte trott på det. Mm-hmm. Men en gång så tänkte jag att detta är er, detta är er nog från farmor. Och det brevet är er inte väldigt sentimentalt eller något sånt. Det är er bara sån kära Lena, disse vill att du ska ha och att du kan bruka dem och det handlar på något bara om om dem, men det bara det betyder väldigt mycket för mig. Och vi ser sedan du spurte något som du spurte eller någon som kunde se si någon vem jag var eller något sånt så ja. tänker jag att att det är er ett eller annat med denna historien som um, som ger mig en sån känsla av en sån cirkularitet eller att liksom att ting uh, kommer tillbaka det är er tema som kommer tillbaka på en måte i livet och det har bestemoren min på gjort för mig hon dyker upp i inemellan inte på någon sån övernaturlig måte men bara hon har en betydning i i livet mitt da. så Så det disse ördobbarna för mig symboliserar det. Och så syns det är er lite morsomt att jag inte kan bruka det. Det var rart rart att det varit att du hade ett rant du hade sån allt för stora öron eller sån där er rätt och slett bara hur hur det är er placerat så ja, ja. Men jag kunde ju se när du bara måten du packat packat upp på så skönde jag att det är er något som betyder för dig in i ett silkeskärp upp om jag hade andäktig. Ehm um, så du kände ju henne inte så länge då. Nej, men hun var väldigt viktig for mig. Og så er det jo noe med, det er jo den alderen hvor man på en måte også forstår litt hva døden er. Så det at hun døde blev en veldig sånn svær, eksistensiell greie. Og nå blir det skikkelig terapi her. For, for mig og jeg skjønte at, oi, alle skal dø, og det kan skje plutselig, og uh, jeg skal dø, og mamma og pappa skal dø, ikke sant? Alt, alt det der, så det... Med, men också så var hon en person som var var väldigt viktig för mig då ja och det var en fin historia om om bestemorn eller ser du farmor 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 din, ja, ja. Uh, och nydliga öreringar följer du är er det så att du följer att du följer med så om du inte snakkar om det på en övernaturlig men en sån en slags sån tillstedevärlse mm. Jag vet inte. Jag är er ju är er ju forskare och sån och har er inte så stor tro på livet efter döden och de tingena. Men allikevel så är er det eller det är er mer som en sån hon hade en sån väldigt godhet för mig som jag kände från jag var bitt liten och det är er nog med att 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 det har eller jag hon har, har gett mig någonting. Hon har gett mig dessa ördobben men hon har också gett mig någonting som jag har tagit med mig vidare i livet tror jag. Mm. Och så syns jag det att det var en sån fint sånn grep av henne, at hun på en måte dukket opp og snakket direkte til mig, da jeg var tenåring, og som hun visste når hun skrev det brevet, at hun ikke kom til å få oppleve. Ja. Det, 
det synes jeg var fint. Jeg plejer at stille gæsterne mine eh, tre ganske sådan chappe spørgsmål. Eh, har vi været inde om sådan der? Det er så bra som starte med vold og død og kærlighed eller sådan. Men nu kommer. Hvad spiser du til frokost i dag? Oj, til frokost i dag spiste jeg to typer frokostblanding blandet sammen med mælk og kaffe. To typer for at få den perfekte blanding. Ja. ja. I familien vår så har alle hver sin frokostblanding, og jeg liker mest av min, men med litt av mannen min sin på toppen. Ja, jeg kjenner mig igen faktisk. Jeg holder på sånn hjemme hos oss også. Hvor lang tid brukte du på å finne ut hva du skulle ha på dig i dag? Og Helene har en nydelig rød genser på sig. Julstemning. Ja! Ja, ja. Uh, det er veldig kort tid for jeg skulle være i barnehagen, ja. så da uh, tog jeg rett og slett noe, men jeg kompenserte med et kjede da. Ja, og hva er det du står på det? Der står det oui. Oui, som i ja. Ja, på fransk, ja. ja. Hvorfor har du ja på fransk rundt alt? Alle mine smykker er veldig symbolsk, jeg skjønner det. Jeg er gift med en fransk mann. Ah, oui. Ja. Ah, oui. Mm. Så da har du fått av han? Nej, jeg kjøpte selv. <laughs> Leder mig raskt over på neste spørsmål. Når hadde du sex sist? Ah, <laughs> Du, det uh, tror jeg avstår fra å svare på. Det er helt i orden. Pleier folk å gjøre det, eller pleier du å svare? Nei, det er litt, uh, litt forskjellig. Men alle svarer er riktige. Nå vet vi at det er uansett uh, med en fransk mann, og det er ja, masse herlig informasjon ligger bare der. Du, la oss avslutte med navnet på denne podcasten. Um, bra damer. Jeg har inviterat dig för det jag syns du är er en bra dame. Eh vad syns du kännetecknar en, en som ska få den märkelappen fra dig? Jag likte det du sa eh introduktionen där var du snackade om att det var att du inviterade damer som var du sa brenner för något, engagerat i något, är er flinke i ett eller annat. Det var lite en hedersbetegnelse så ja, ja, ja. men men det det syns är fint. Jag jag liker också damer som som brenner för ting och som törr och snacka om det och ta plats på det. Mm. Tusen tack för att du kom hit och för att du är er en dame som gör alla de tingena. Det sätter jag väldigt stor pris på. Och så Ikke noe press, men glede mig til neste bok. <laughs> takk for det. Ta den tiden du trenger, Helene. Takk, takk. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 
luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.